0: ¿Qué Tres, tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos, buenos días. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Primer Plano Magazine y hoy hoy me acompaña Pepe Reynoso. Bienvenido Pepe a la presentación de su bebida llamada El Mudo. Es un, es un comiteco, eh, una bebida original de aquí de Comitán del estado de Chiapas y bueno queremos invitarlos a que nos acompañen y estábamos ahorita en una un debate porque este pues yo ya mandé a traer unos vasos y a servirnos <risa> un poquito de mudo, pero él me decía que, que por la hora no era conveniente este, servirlo ¿verdad? entonces yo le decía pero por qué cuál es el inconveniente entonces él me daba su explicación nada más que eh, interrumpimos este breve debate porque este iniciamos ya nuestro nuestro podcast así que bienvenido Pepe muchas gracias muchas gracias Noé y bueno y, y este y, y entremos al tema no por qué no por qué no abrir una botella de mudo antes del <risa> mediodía A ver Platícame, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ok, ok. Bueno, de entrada, pues en México
0: todavía no son las 12 del día, ¿no? Que es como lo más decente, según yo. <risa> pero, este, quizás si lo acompañamos con un juguito de naranja o algo así. <risa> puede
1: ser un, una, una mimosa.
0: Una mimosa, ¿no? Este, ya al rato hablaremos de mixología y los cocteles que se pueden preparar con mudo. <risa> pero, pero claro, a todas horas es, es bueno y... Perdón, se me está metiendo el, el espíritu de Lolita, Lolita la. O te ha levantado un Mudo. Exacto, exacto, exacto.
1: Muy bien, platícame un poco cómo, cómo surge esta idea de, de Mudo. Porque es una marca reciente, nueva. Sí, claro. Mudo eh,
0: está por cumplir un año y medio de su presentación como proyecto. Eh, mudo es un proyecto que surgió a partir de que yo me reencontré con esta bebida en Comitán, llamada Comiteco. <coughs> eh, hay muchos tipos de Comiteco, ¿no? Eh, cada quien en Comitán lo prepara a su manera. Eh, el Comiteco es una bebida que se prepara desde hace siglos y recientemente cada familia tenía su propia receta y tenía su propia forma de preparación. Eh, la receta tradicional dice que el Comiteco debe prepararse con aguamiel de agave eh, y panela, ¿no? Nosotros en esta reformulación lo que hicimos fue eh, acercarlo a un gusto mucho más eh, comercial, más nacional, más internacional y quitamos eh, la panela de la fórmula, nos quedamos solamente con el agua miel de agave y los procesos del. Ah, y, y, y miel de agave, ¿no? Y su proceso de destilación. Eh, lo curioso del Comiteco, a diferencia de otros destilados chiapanecos como el posh, por ejemplo, es que pues el posh es, es el más popular de entrada, ¿no? porque tú vas a otras partes de México y lo que conocen es el posh. Eh, la diferencia es que el posh es una bebida ceremonial que se produce a partir del de maíz y el trigo, fermentado con panela también, en los altos de Chiapas, pero pues al final de cuentas es ceremonial y es una cuestión de respeto y de tradiciones de los indígenas chiapanecos, ¿no? En contraste con esto, eh, el comiteco, que es esta bebida que se prepara en la meseta comiteca, eh, fue descubierta o desarrollada por los dominicos cuando llegaron a la región de la meseta comiteca a evangelizar porque se les terminó el vino que traían de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, parte de sus actividades en privado, pues era disfrutar. <risa> Dar una buena vida. De disfrutar del nuevo lugar que estaban eh, evangelizando, ¿no? De que estaban conquistando, y pues se les terminó el vino y, y, y decían, ¿no? oye, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿Y ahora cómo le hacemos, no? <risa> eh, y pues bueno, descubrieron que en esta región de Chiapas tenemos un agave que se llama agave americana L que produce muchísima aguamiel y comenzaron a hacer sus pruebas y experimentar y eh, a partir de esa aguamiel, combinándola con estos azúcares de, de la caña, que también había mucha, eh, surgió esto que necesitaban, que era... Una bebida eh, no ceremonial, a pesar de que ellos eh, pues son eh, evangelistas evangelizadores, perdón uh -huh. este y pero que sí servía para, para fines recreativos. <risa> sí, sí, sí. Lo curioso de esto es que estas dos bebidas, que son las más importantes del Estado, que es el comiteco y el posh, pues bueno, una de ellas es ceremonial y la otra es, o se inventó para, para poder seguir con la fiesta, ¿no?
1: Fíjate que ayer estaba viendo en uno de los Reels de Facebook, así brevemente lo voy a contar porque sí es medio extenso, era una entrevista, la verdad es que no recuerdo cómo se llama el señor, pero estaba contando su historia de cómo, cómo este, creó su empresa, que era de pollos asados. Uh -huh. y, que este, y todo surge, porque ahí viene la pregunta, todo surge porque va diferentes días, a diferentes horas, a comprar su pollo asado. El único lugar que vendía pollos en Sinaloa y le decía, ya no hay. Entonces le decía, pero si hay, tienes dos todavía. Y dice, es que yo nada más vendo 100. Y en cuanto cumpla yo 100, hasta ahí llega. Y dice, y eso me pasó varias veces que, que fui a, a comprar pollo. Entonces, se, el, mi instinto me dijo, bueno, los pollos que este señor no quiere vender, los voy a vender yo. Y lo curioso es de que él tenía una, una este, zapatería y termina poniendo una pollería. Entonces este, esa negación que encontró al comprar el, el pollo que no pudo comprar las veces que fue, eso fue lo que le orilló a, a abrir este, ese, esa, esa tienda o esa empresa porque ya se volvió internacional esos pollos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que se te ocurre a ti? ¿Cómo es que ves la oportunidad de crear mudo ...en la tierra de Comitecos.
0: Ok, bueno, ha sido como una de mis pequeñas conquistas. <risa> eh, el hecho de llegar después de muchos años a la ciudad de Comitán... ...y no conocer a nadie, eh, no tener familia, no tener ningún tipo de contacto... ...sino llegar y conocer, comenzar a conocer personas desde ahí. Eh, me reconecto con la marca de un amigo también tiene una marca de Comiteco, después de muchos años, ¿no? Yo conocí el Comiteco a través de su marca hace aproximadamente 10 años. La consumo durante unos meses, la olvido por completo, olvido por completo la existencia del Comiteco y cuando vuelvo a llegar a Comitán me doy cuenta de que... de que aún permanece como esta tradición de producir este destilado con las fórmulas tradicionales, ¿no? A mí, por ejemplo... No me gustan las frutas curtidas. Este, no me gusta como...
1: ¿El nanche curtido no te gusta. No, no, no. El no, no, no. No, no, ah, no, no,
0: no. Y ya ves que esta... Eh, esto donde, donde se hace el curtido le llaman mistela. mistela. Ok, bueno. Siempre he odiado a mistela, ¿no? Y ahora que estoy en Comitán, o sea, cuando, cuando recién llegué, me di cuenta que muchos comitecos olían y sabían a mistela, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Y es justo porque tenían... <risa> No, o sea, quería reconectarme con la bebida local, pero no me gustaba porque o sea, era era un curtido, ¿no? No era una... Yo sentía que no llegaba a tener la calidad suficiente como para decir, ah, pues voy a tomarlo, ¿no? O voy a compartirlo o lo voy a llevar a Tuxtla porque eh, yo vivo viajando entre Tuxtla, Comitán y San Cristóbal, pero no era, no era algo que, que diera como mucho orgullo compartirlo, ¿no? Conocí a mi maestro destilador, que se llama Martín Piña. ¿Estamos bien ahí con el audio?
1: Sí, nos vemos.
0: Ok. Conocí en esa temporada a mi maestro destilador, eh, Martín. Eh, y, y nos pusimos a platicar y, y, y le pregunté de la posibilidad de poder justo mejorar como esta eh, producción tradicional... Para poder llegar como a tonos de eh, sabor y aromas y hasta el color es importante, ¿no? Para una presentación que pudiera ser eh, de una calidad superior y que pudiera representar y ser eh, como un abanderado de calidad desde el Comiteco en Chiapas hacia el resto del país, ¿no? O sea, mejorar la receta para poder compartir algo de mejor calidad. Nos pusimos a hacer pruebas, estuvimos trabajando en ello. Eh, te comentaba hace un ratito que Mudo se presentó hace un año y medio como proyecto, uh -huh. pero de producción y de trabajo tiene dos años y medio. ¿no? Entonces, eh, llegamos a esta fórmula que nos, eh, nos pareció la correcta. Este, y empezamos a, a trabajar y a producir. Yo tengo una, una agencia de branding, entonces desarrollamos la imagen del producto. El producto desde el principio fue pensado para que fuera el mejor destilado de agave del estado de Chiapas. No por subirnos como a una tendencia de agaves nacionales, sino por el respeto a que en Chiapas también tenemos un agave que es súper importante se llama agave americana L, que es muy poco conocido y que de hecho, eh, platicando con otros productores de agaves del resto del país, pues muchos de ellos ni siquiera saben que, que en Chiapas existe un agave que es endémico. No tenemos denominación de origen, el agave chapaneco todavía no tiene denominación de origen como el ámbar o recientemente el queso bola, no este que me parece que se está buscando, pero, eh, pero es de muy buena calidad y se puede producir un alcohol, un destilado de ese agave y de sus azúcares que también es competitivo con cualquier destilado de agave de la mejor calidad en el resto del país.
1: ¿Como por ejemplo el mezcal y
0: el tequila? Como por ejemplo el mezcal, el tequila, el sotol, el bacanora y otros destilados de agave porque México está lleno de agaves por todos lados, ¿no? Nuestra ventaja en cuanto a exclusividad es que en otros estados pueden llegar a ver más de 25 o 30 especies de agaves diferentes. Ahora hacen algo que se llama ensambles, que es que se les terminan los agaves, por ejemplo, no sé, producen agave, espadín. espadín, ¿no? Y de repente, bueno, pues ya se acabó el espadín, ¿qué producimos? Bueno, pues métele espadín, métele quiche y métele otras, otros tipos de agave, esos les están llamando ensambles, pero es justo por la demanda enorme que hay de los destilados de agaves en México que están empezando a hacer esas fusiones en chiapas solo tenemos uno y te digo de la ventaja y la exclusividad porque toda la producción se hace solamente de ese agave que es endémico de una sola región de chiapas y que tiene una calidad increíble solo falta solo falta que lo que lo sigamos apreciando y lo, lo sigamos descubriendo
1: eh, o sea que si yo pruebo otra marca de comiteco me vas a ver diferente Sí, sí, sí.
0: Cada una de las, de las marcas que existen de Comiteco tiene su propia formulación. Eh, los sabores dependen mucho de, de la forma en la que está eh, destilado, de la, de la forma de destilación. Hay quienes siguen destilando en ollas de barro. Este Nuestro proceso de destilación es a través de... De entrada es una sola destilación. Esto es importante comentarlo porque otros eh, productores de agave de la república nos preguntaban, ¿no? Bueno, ¿cuántas destilaciones tiene? Porque es bien sabido que entre más destilaciones también los sabores son un poco más, eh, más suavizados, ¿no? Como menos intensos, menos fuertes, pues. Uh -huh. Entonces, eh, mudo se produce en una sola destilación, a una temperatura adecuada, la temperatura de los diferentes destiladores cambia. Y eso es lo que, lo que va marcando la diferencia, desde su materia prima hasta su proceso de producción, que en nuestro caso es de la mejor calidad este, y con todos los cuidados para poder obtener, como te decía al principio, eh, el mejor destilado de agave que se produce en nuestro estado.
1: Regresando un poquito al, al, a tu creación, Pepe, ¿por qué, ¿por qué se llama MUDO? Platícanos.
0: Pues mira... No me gustaría como seguirle mencionando, seguir mencionando como lo de mi creación, porque la verdad es que es trabajo de muchas personas. Eh, desde los productores de aguamiel, el maestro destilador, el equipo de desarrollo de imagen. Y yo que soy como el encargado de la presentación de, del proyecto. Pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Como todos los buenos proyectos. Tiene unas bases bastante sólidas. Y, y la intención del proyecto pues, es que crezca muchísimo y sea conocido en el resto del país.
1: Perfecto. ¿Por qué mudo?
0: Ok. Bueno, eso, eso sí fue una elección mía completamente, porque cuando empecé a frecuentar los viajes a Comitán, se me hizo muy curioso que las personas allá utilizan la palabra mudo para, para todo, ¿no? Que al principio no la entendía. Y, y no entendía por qué... ¿Por qué les parecía tan tan común y tan divertido también, no? <risa> Porque al, al principio me parecía una palabra como sin chiste, ¿no? Sin mucho sentido. Y luego entendí que ese modismo lo utilizan para todo, ¿no? A mí me siguen preguntando, bueno, ¿y qué es mudo? Para, según Pepe, ¿no? Y para mí mudo es como, es como decir burro o, o tonto con, de, con cariño, ¿no? Porque te lo dice hasta la abuelita qué mudo eres, o... <risa> o agréguesele el tonito con mi teco. <risa> que todavía no lo agarras. Que todavía no lo agarro. <risa> y, este... A partir de eso, dije, bueno, creo que puede ser una... Una palabra de referencia que está ya bien establecida, que nadie la está usando en otra marca, que tiene cuatro letras y que a nadie se le va a olvidar, ¿no? Entonces... Otra de las palabras conocidas, muy conocidas en Comitán es COTS.
1: Y muy usadas.
0: Y muy usadas. Yo creo que la segunda es MUDO. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de apropiarnos un poco de la palabra. ¿no? Bueno, con los Comitacos hay que este, mencionar la cuestión de la apropiación como con pincitos. Porque sí, claro. les han estado apropiando eh, alguna, va, varias ideas. Pero pues en este caso, utilizamos, decidimos utilizar la palabra Mudo, para que fuese también como un referente bastante potente de, eh, de la región de Comitán en, en todo Chiapas y en todo México.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué satisfacciones te ha dado Mudo en lo, en lo personal? Mm, ok. Bueno,
0: con nuestro equipo de trabajo te comentaba que habíamos desarrollado la imagen de Mudo. Creo que una de las satisfacciones primarias de la marca es el poder demostrar que cuando tienes, una, cuando tienes la intención de crear algo de calidad y pones todo tu esfuerzo y todo tu trabajo y, y toda tu responsabilidad personal y fe en crear algo que pueda llegar a trascender, eh, los resultados se van dando automáticamente. ¿no? Es como el querer hacer las cosas y hacerlas bien. Esa es una de las satisfacciones, el poder demostrar personalmente, que con la intención y el aplicándote bien a un buen proyecto lo puedes hacer crecer, bueno, pues hasta hasta donde tu energía y tu intención y tu pasión lo permitan.
1: ¿Tú cuando llegaste a Comitán, eh, imaginaste que llegarías a ser el, uno de los creadores de una bebida tan importante como es el Comiteco?
0: no. No, 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 para nada. De hecho, el mercado de la producción de Comiteco, pues está... Eh, lo abarcan personas que ya son mayores, bueno, mayores de 50, 55, 60 años, ¿no? Que han producido Comiteco desde gener muchas generaciones anteriores y que defienden y respetan muchísimo sus, sus recetas tradicionales, ¿no? Cuando empecé a, a conocer, a reconocer, a reconectarme nuevamente con el Comiteco, me di cuenta de que hacía falta como esta chispa de propuesta e innovación y ganas también de salir de la región de Comitán. Y entonces, eh, pues me levanté la mano y me puse como el candidato y me, me abanderé como para esta misión, ¿no? También, o sea... Se produce un, una muy buena bebida que tiene que salir de la región y pues bueno, quise ser como el que le pusiera el esfuerzo para poder salir de la región y presentarlo hacia el resto de, del estado y del país. Eh, nunca me imaginé eh, que me tocara a mí abanderar este proyecto porque no nada más es un proyecto de marca y de producto, sino también es un proyecto de difusión de la producción, la cultura y el esfuerzo del agave chapaneco. Eh, pero afortunadamente nos han ido reconociendo poco a poco y, y nos han invitado a diferentes partes del país para poder representar y hablar un poquito del de, de agave que existe en Chiapas.
1: Eh, ahorita vamos a ese punto en uh -huh. particular, pero me gustaría ahondar un poquito. ¿Cómo llegas con Luis Piña? ¿Cómo, cómo das con él? Martín. Martín, perdón.
0: Martín. Bueno, pues para empezar en Comitán todo mundo es primo, ¿no? Yo digo que son los regios del sur, entonces todo el ¿Sí? mundo... Sí. O sea, so... ¿te casan primas con primo? Eso no lo sé, pero <risa> los apellidos se comparten muchísimo. Este, es una broma ahí eh, personal. <risa> <risa> Me gusta decirla porque se lo digo a todo el mundo ya. Eh, pero a lo que voy es que una persona llevó a otra y es muy fácil tener eh, relación y contacto ahí con todo el mundo. Entonces, eh, conozco a Martín porque comienzo a relacionarme con el grupo de restauranteros de allá. Uh -huh. eh, y, pues bueno, él, él es parte de de, de toda esta de todas estas personas que están haciendo propuestas gastronómicas interesantes en la región. Y también produce eh, comiteco, whisky y algunas otras bebidas.
1: <coughs> ¿Y, cómo, ¿Y cómo es que acuerdan eh, modificar la receta y omitir algún ingrediente de lo...?
0: Ah, de ok, lo normal? ok. Eso, eso fue una petición mía. Como te decía, la mayoría de los comitécos a mí me parecen que son muy mistelosos. <risa> Entonces, yo le, le pedí reunirnos en una ocasión y le planteé la posibilidad de que hiciéramos reformulaciones, hiciéramos pruebas y sacáramos... Eh, tonos de sabor un poco más cercanos a lo que el mercado nacional o internacional está acostumbrado. ¿no? Sigue siendo un comiteco, sigue siendo un destilado de agave chiapaneco, sigue siendo endémico y de producción local porque se produce en comitán, pero con una propuesta de sabor mucho más interesante y también que funciona mucho mejor para el paladar nacional.
1: ¿Y Martín accedió sin ningún problema?
0: Sí, 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 claro, porque justo eh, él tenía la intención también, a pesar de que él maneja varias fórmulas para otros clientes suyos, porque también trabaja para otras marcas, eh, accedió y estuvimos de acuerdo en el punto de lo que se estaba buscando y pues ha sido un éxito, ¿no? Porque eh, yo estando allá... Bueno, perdón, yo estando en otras ciudades no había escuchado del Comiteco en muchos años y pues ahora salimos hacia otros lugares y eh, estamos empezando como a promover eh, la cultura del agave chiapaneco a través de esta bebida Comiteco y afortunadamente de alguna u otra manera eh, pues ya han estado escuchando de nosotros o de esa bebida nueva que hizo mucho ruido cuando se lanzó en la región de Comitán, pero que también es muy interesante
1: eh, ahora te pregunto ¿tú crees que no tiene que ver este, este boom que está teniendo el Comiteco y en particular Mudo, con el tipo de trabajo que vienes realizando con lo que es el branding tu empresa a la que te dedicas?
0: tiene mucho que ver te decía que eh. fue un trabajo en conjunto desde los productores de Aguamiel, eh, el trabajo que realizamos en conjunto con Martín Piña y el, y el trabajo que desarrollamos en la agencia con esta imagen y estas campañas que hemos, con las que hemos estado posicionando nuestro proyecto. Por supuesto, todo, todo, todo tiene que ver. Mira, hay otras 25 marcas de Comiteco que en su momento dejaron de hacer lo que nosotros con Mudo hicimos desde el primer día, que fue crearle una plataforma de difusión, hacerle campaña y lanzarlo, y pues por eso es que ahora, a menos de un año y medio de haber sido presentado, este, pues nos están tomando en cuenta como uno de los
1: mejores proyectos de comité que, ha, que se está produciendo en este momento. ¿Qué pasa cuando sacas tu primer botella? ¿Cómo, cómo te reciben los Comitecos? O sea, ¿cómo, cómo ven tu producto? ¿Fueron celosos...? O fueron curiosos <risa> okay. y, y, fueron, y lo probaron y te dijeron, ¿sabes qué? Sabe diferente, pero está bueno. No, no. ¿Cómo te recibieron?
0: Me hubiese, gustado, me hubiese gustado hacer algunas catas a ciegas, ¿sabes? Porque definitivamente es diferente a otras marcas de Comiteco. Me hubiese gustado como presentarlo sin que supieran de qué estaba hecho. Lo que se hizo con Mudo es que le estamos sacando el mayor provecho y toda la calidad a los, agaves, eh, a los agaves comitecos. Y estoy seguro de que si lo hubiéramos presentado sin marca, hubiesen hablado más de un buen tequila. Por ejemplo, no sé, si, si yo te presentara un, eh, un shot de, de comiteco blanco sin marca y sin decirte que está hecho y la materia prima y que es comiteco, <coughs> estaríamos hablando... De un puentequila de un y quizás el reposado... Eh, estaríamos hablando de un whisky interesante, ¿no? ¿Cuál fue la reacción? Pues bueno, al, al comitán ser, ser pequeño... Fíjate que en ese momento creo que importó más... Quién lo estaba haciendo que lo que se estaba produciendo. Entonces... Se, se fue aceptando poco a poco con recelo, pero...
1: O sea, no, que, no no lo... Eran celosos, vamos a decirlo así, de un producto no hecho por un comiteco
0: No creo que celosos, pero sí curiosos. Siempre eh, se preguntaron quién lo estaba haciendo.
1: Para ellos es importante. Eso. Para
0: ellos es importante porque... Ya te había comentado que cada, cada familia tiene su propia fórmula. Cada persona que produce Comiteco eh, lo hace a su manera. Entonces, siempre que ellos probaron, probaban un nuevo Comiteco era como de... Ah, es que este Comiteco es de tal persona. Y este de tal persona. Y este de tal persona. Y el mudo que está haciendo tanto ruido, bueno, ya sé quién es, ¿no? Pero, eh, pues bueno, yo creo que aquí lo importante es como llegar y aportar a algún lugar. Eh, la aceptación fue poco a poco... Nos fue muy bien porque las personas que no estaban casadas con esta cuestión eh, como de familias y de dónde vienes y quién eres y por qué estás haciendo esto, eh, comenzaron a aceptarlo de una manera mucho más neutral, ¿no? O sea, dueños de restaurantes, dueños de plazas, dueños de puntos de venta. Eh, y al probarlo se dieron cuenta de que era algo diferente y de, de que la calidad también era muy diferente, ¿no? Entonces... A partir de ellos, que eran como los que estaban en un punto neutro, nos fuimos apalancando y fueron nuestras mejores plataformas de posicionamiento hasta este momento.
1: ¿Y en la actualidad cómo, cómo está posicionado en Comitán? Ya, ¿Ya pasó la prueba?
0: Ya ya pasó la prueba. Definitivamente en Comitán eh, estamos en, digamos que los puntos de venta más populares, aproximadamente ocho lugares. Y pues bueno, la expansión de Mudo en cuanto a puntos de venta, uh, en este momento, después de un año y medio, pues ya está estamos en Tapachula, estamos en Palenque, estamos en San Cristóbal, estamos en la Ciudad de México también con un punto de venta eh, y en Tuxtla Gutiérrez, por supuesto.
1: Y bueno, eh, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de las presentaciones, ¿Qué, cuáles son las presentaciones y háblanos de la presentación, porque todo tiene su chiste no en, en el diseño de la botella. <risa>
0: Sí, 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 definitivamente lo primero que, hicimo, que, que quisimos hacer con la botella es que no fuera la típica botella mezcalera, porque de entrada, cuando hablas de un destilado de agave, en lo primero que piensas es en un mezcal o en un tequila, ¿no? Y en este caso, lo, lo, lo primero que quise romper fue como la cuestión de la botella alta, alargada, de 750 mililitros, y eh, quise mantener esta propuesta un poquito ¿Puso? más un poquito más eh, compacta. Yo siempre pensé en, en Mudo como, como un producto para compartirse entre dos. Y si te lo tomabas solo, pues que no fuera tan grave, ¿no? Entonces, además muy portátil, ¿no? La Ajá. botella pues bueno, ahí está como la referencia de la mano, es medio litro eh, y cabe perfectamente en, en, en una mochila o una bolsa de mujer, ¿no?
1: Entonces, <risa> Por si lo quieres meter al cine, a un concierto. Exacto,
0: exacto. Algo este, bastante transportable y compartible, ¿no? En este caso, eh, pues quisimos hacerla diferente. Solo tenemos una presentación, eso es bien importante. Solo tenemos esta presentación de, de 500 mililitros. Ah, bueno, y recientemente las pequeñitas que son de, de bolsillo. Ajá, son dos onzas. Los muditos porque, pues bueno, nos han pedido mucho como el poder llevarlas eh, en avión y todo esto. Entonces, pues bueno, esas, esas botellitas pequeñas te las puedes llevar... A cualquier lado, y también las puedes meter al cine, <ríe> por supuesto. ¿Cuánto
1: traen los muditos? Dos onzas. Dos onzas. Uh -huh.
0: 60 mililitros. Perfecto. Este, pero sí, justo. Desde el principio quisimos hacer la diferencia con las otras marcas, teniendo una tapa con un buen diseño, eh, teniendo etiquetas antihumedad, que son fabricadas por empresas que fabrican etiquetas para, para vinos y para otro tipo de alcoholes a nivel nacional. <coughs> y pues lo curioso de la botella, que en este momento, pues bueno, ya se reconoce cada vez más, ¿no? La forma eh, curva de la botella con la tapa, y pues bueno, las personas ya saben que, que es ese otro comiteco que, que está haciendo mucho ruido.
1: <risa> sí, pero digo, en algún momento allá en Comitán me decías que la tapa servía también como...
0: Ah, bueno... Sí, ¿Como qué? ¿Como shot? Efectivamente, efectivamente. A, a lo que le quepa la tapa, ¿no? Ajá. Fíjate que esto lo aprendí hace muchos años. Yo creo que más de 10 años con alguien que traía un... Acaba de regresar de Cuba y traía un ron que decía... Es que este se toma por tapita, ¿no? Ajá. Y entonces era como... Creo que era, era un ron de... No sé... 60 grados, una cosa así o, o más. Creo que hay, hay rones mucho más de mucho más eh, volumen alcohólico.
1: Que te servían para curar, ya, ya.
0: <ríe> casi, casi. Entonces. Antiséptico. Este, <ríe> cuando diseñamos la tapa, fue como de. Pues bueno, la tapa puede ser como un. un referente, ¿no? Ahí de, de uso. Entonces, sí, sí, sí. La verdad es que lo de la tapa. En la forma de la tapa se me ocurrió antes. Este. Y cuando ya estaba hecha, me di cuenta que podía servir para esos fines también. Mira. Como exacto. igual que un termo de café, ¿no? Claro. <risa> Así de práctico.
1: Para que no te pases no te pases de las cucharadas. Bueno, tenemos dos presentaciones. Uno es el clásico blanco. Blanco, ajá. Y el... el y el reposado. El reposado. Platícame las diferencias de cada uno. Claro. Uno es ¿qué? parecido al tequila y el otro es parecido al whisky o...
0: Eh, cuando, cuando lo diseñamos lo diseñamos pensando en que los sabores tenían que ser un poco más referentes a otros alcoholes que ya existen a nivel nacional eh, cuando las personas llegaban a Comitán y se tomaban un Comiteco pues bueno, se lo tomaban sabían que era alcohol porque sabía alcohol ¿no? pero no sabían exactamente qué estaban tomando esa fue una de las razones también para desarrollar Mood llegaban, se tomaban el shot de Comiteco y decían, pues bueno, esto está fuerte, ¿no? Pero, pero, pues, ¿qué es? No, pues, ¿qué es agave y panela? Ajá, pero, pero ¿qué es? No, pues, se llama Comiteco. Ajá, pero... Eh. Y entonces era como de... Eh, se iban de Chiapas diciendo, pues bueno, fui a Chiapas, este, fui a Comitán y pues, me tomé algo, ¿no? ¿Qué era, <risa> no? Pues, no sé, era un aguardiente allá de Comitán. <risa> Y una de las razones para desarrollar justo estas diferencias de sabor con, con el resto de los productores de Comiteco es que desde el inicio nosotros quisimos tener referencias de sabor nacionales e internacionales, entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a desarrollar un Comiteco que siga siendo eh, de agave Comiteco, que siga siendo de producción local, pero que en su calidad y en sus referencias de sabor sea cercano a algo que las personas ya conocen. Porque si seguimos haciendo algo que cuando se vayan de la región de Comitán o cuando se vayan de Chiapas no sepan ni qué es lo que tomaron o no tengan ni siquiera una referencia, pues bueno, jamás vamos a salir de acá, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que trabajamos con Martín fue justo que el blanco fuese, fuese muy cercano a, sabores, a, un, a un sabor de un buen tequila y que el reposado, que está reposado en barrica de roble americano 18 meses, fuese muy cercano a un whisky, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas podrán venir a Chiapas y podrán decir, pues es que estuve en Chiapas, me tomé un comiteco o me tomé un destilado de agave chiapaneco. ya a qué te supo? No, pues está bueno, ¿no? Me supo más o menos como un tequila. Y el otro, pues bueno, me supo a un whisky, que es lo que estamos en este momento, a ti que te
1: pareció muy bueno, la verdad es que el, el reposado está muy bueno, ahorita ya, ya tengo una combinación ah, un blanco, pero muy bueno eh,
0: y entonces bueno, déjame sí, terminar ya. de comentarte y entonces, esa búsqueda nuestra, que de alguna manera si sí rompe con la producción tradicional pero te da un poquito más de ventaja al momento de, una, de un posicionamiento y de una expansión fuera del estado. ¿no? Se tenía que hacer algo. O sea, después de siglos. Y después de muchas décadas de producción de Comiteco. Y que el Comiteco no haya salido de, de Comitán. Se tenía que hacer algo. Que quizás a algunos otros productores no les agrada. Porque se rompe, se rompe con la formulación original. Sin embargo, se sigue respetando la esencia. Que es el agave. Eh, y que es eh, la calidad. ¿no? El reposado... Se desarrolló porque necesitábamos tener una variación sin tener que irnos a esta parte de meterle frutas y sabores y otras cosas. Porque cuando le empiezas a meter cosas a un buen destilado de agave, completamente de agave, este pues bueno, tienes azúcares de otras, de otras partes, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era justo volver a la esencia eh, y respetar desde la producción esencial los tonos de sabor y, y la esencia de nuestro agave chiapaneco. Entonces, por eso el blanco es completamente agave, no tiene nada. Pero, para tener la variación, pues bueno, dijimos, eh, hagamos algo cercano a un whisky, ¿no? ¿Por qué no? <risa> para que no haya
1: solo blanco. Y en este caso, ¿Martín este, te acompañó? ¿Estuvo de acuerdo? Te dijo, hoy estás loco. Ah, no, Nadie no. Nadie me ha pedido esto.
0: No, 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 por supuesto. No, Martín siempre ha buscado desarrollar calidad en todos sus proyectos. Depende mucho de, de con quién trabaja. Entonces, pues algunas personas le permiten ponerse creativo. Otras personas le dicen, no, no, no. Pues hay que seguir como con, con lo tradicional, ¿no? Entonces, con Martín hemos trabajado muy bien. Porque desde que trabajamos juntos en el desarrollo de este destilado también Martín se ha sentido como con la libertad de poder proponer y poder eh, <coughs> hacer cosas que quizás no, no había podido hacer antes, ¿no? Y, bueno, no solamente es como de yo propongo, él propone, llegamos a un punto medio, yo hago mi chamba de posicionamiento y con, con, est con este producto de enorme calidad que tenemos acá, que desarrollamos con Martín, más el trabajo que yo estoy haciendo para su posicionamiento, pues Martín, por supuesto que está contento, porque es como, quizás no estuvimos al principio de acuerdo con todo, pero llegamos a esta gran calidad, y aparte, la gente lo está aceptando, pues por supuesto, o sea, sigamos sigamos con esto hasta, hasta donde queramos, ¿no? En realidad, yo siempre he dicho que este es un proyecto que nació para posicionarse y crecer, porque la intención desde el principio era buscar la mejor calidad, las mejores plataformas y el mejor posicionamiento, y, y eso es lo que está sucediendo.
1: ¿Qué viene para Mudo? Eh, ¿Va a seguir igual? ¿Va a haber otras presentaciones, aparte del Mudito? ¿Va a haber otro, otro sabor? ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
0: Mm, ok. ¿Otro sabor no? No, no va a haber otro sabor porque... Queremos mantener la esencia del agave Chapaneco con el mudo blanco, su variación, eh, ¿Reposado? De reposado en barrica, y lo que quizás si sí venga sea una presentación de un litro, ya como para, como para personas que quieran compartirlo en una fiesta o algo un poquito más este, de mayor consumo. Los, los muditos que también ya están disponibles en algunos puntos de venta. Y pues más catas, más presentaciones, más viajes, coctelería, experimentación con coctelería. Ha sido muy bien aceptado en la cuestión de mixología. Tenemos muy buenas críticas y lo que viene pues es seguirlo posicionando. Al final de cuentas es como... Tenemos esto y pues una marca como esta y un producto como este, pues bueno, es un proceso lento, ¿no? Porque nuestro mercado está sujeto también a mucha oferta continua, ¿no? Como por ejemplo este gran malo de Luisito Comunica, ¿no? O sea, tienes que ser un influencer de ese nivel para poder sacar un producto y que de inmediato funcione. Porque si no, a veces traemos hasta selecciones de alcoholes heredadas, ¿no? O sea, si tu papá tomaba Bacardí, pues tú también tomas Bacardí. Si tu papá tomaba eh, Johnny Walker, también tú tomas Johnny Walker. Entonces, que de repente salga una marca que se ve interesante y que digas... Ah, pero pues es Chapaneca, ¿no? Ah, pero pues es Comiteco. Ah, pero... Pues bueno, tiene que pasar tres, cuatro, cinco años, para que te des la oportunidad de integrarlo a tu selección de alcoholes, ¿no? Para esto, pues, tenemos que seguir haciendo presentaciones, tenemos que seguir hablando del producto, tenemos que seguir haciendo eh, catas y, pues, desarrollar ahí todas las estrategias que sean necesarias. Pero esperamos poder tener esta, este posicionamiento eh, pues cada vez más pronto, ¿no? Porque pienso que todo el equipo que estamos trabajando en Mudo, estamos haciendo las cosas bien y aparte estamos haciendo un trabajo de un posicionamiento de un alcohol chapaneco, de un agave chapaneco, que no se había hecho en décadas.
1: Listo, pues regresamos, estábamos leyendo los comentarios y te manda a saludar Jesús Velasco Gómez, eh, saludos al buen Pepe, dice. <risa> Saludos, Jesús. Jesús
0: es un muy buen amigo, que es un productor... Pues bueno, aquí con Jesús nos, nos colgamos la medalla de tener los mejores alcoholes de, del Estado, ¿no? O sea, ¿él, ¿Él que produce? Él produce una marca, la voy a decir, porque la verdad es que merece eh, todo el reconocimiento. Su marca se llama Alma Wixteca y, eh, a mi parecer, es el mejor posh que existe en este momento en el Estado.
1: Correcto, pues Jesús... Eh... Pues si quieres venir, primero tendrás que mandar una dotación de Porsche para que pase la prueba. Y ya después de esta carta que realicemos, ya vas a ser bienvenido. Así que este, ponte en contacto, por favor, a los teléfonos de aquí de primer plano más. Manda un
0: mensajito, Jesús.
1: Este, bueno, regresamos, regresamos, este Pepe. Eh, por ejemplo, en tuxtla ¿dónde podemos encontrar al mudo?
0: Ah, bueno, en Tuxla. Eh, tenemos, lo tenemos de venta en punto de venta y en restaurantes eh, quiero mencionar solo dos que me parecen en este momento como eh, significativos eh, uno de ellos es un punto de venta que tenemos frente al parque de la marimba que se llama, es un café nuevo que está eh, voy, tengo que mencionar la referencia porque es la referencia de años es un, es un café nuevo con muy sabroso este, que se llama Base Café, que está justo a un lado de La Esfera, que también es un restaurante de, de años, ¿no? Entonces, el lugar se llama Base, ahí tenemos punto de venta por eh, botella y tenemos, lo tenemos de venta en Costa Brava, que también es un gran lugar y una gran plataforma de posicionamiento. Eh, lo tenemos ahí en coctelería, hay un cóctel que se llama el Cositía, que es justo también como una fusión de sabores comitecos a la cual le hacen honor <coughs> honor ahí en el restaurante y pues que tiene como base el mudo blanco
1: perfecto ahora sí eh, pasemos al tema de a dónde, hay, a dónde ha ido mudo a, ¿A dónde mí? te han invitado este, para representar y sacar adelante pues a Comitán de Domínguez no
0: fíjate que ahora, ahora que lo mencionas de esa manera es como eh, es una responsabilidad muy grande no porque claro. quién soy yo para representar a comité si yo ni soy comité <risa> pero te metiste en
1: estos en estos este, bretes
0: pero nos metimos con mucha valentía en esta historia porque al final de cuentas también estamos construyendo historia todos los que producimos cosas novedosas y tenemos propuesta innovadora eh, y afortunadamente eh, Mudo llegó a los paladares de eh, personas importantes en el gobierno del estado eh, los cuales nos, eh, les agradezco muchísimo, aprovecho a agradecer eh, porque se dieron cuenta de la calidad y de lo importante que estamos haciendo con la cuestión de difusión y de producción del agave chiapaneco y hemos, en, est en este año y medio hemos sido invitados en dos ocasiones a este evento que es el más importante de turismo a nivel nacional. Se llama Tianguis Turístico Nacional. El año pasado estuvimos presentes en Acapulco. Y este año estuvimos presentes en la Ciudad de México, que fue el, el Tianguis Turístico Nacional más grande que se ha hecho en... en la Ciudad de México lo, lo promovía como el Tianguis Turístico más grande de toda la historia, ¿no? Era grande. <risa> este... Pudo haber sido más grande. <risa> Quizás más días, pero estuvo increíble. La verdad es que es un evento al que llegaron personas de todo el país, de toda Latinoamérica. Me tocó estar ahí, presentar eh, el producto, ¿sabes? A personas que para poder ingresar a ese evento. Y bueno, ahorita te cuento del otro evento de la Ciudad de México. Pero para el Tianguis Turístico para poder ingresar a ese evento tenías que pagar un acceso de aproximadamente 280 dólares, ¿no? Entonces, si tú llegas a un lugar y te dicen, claro, el acceso cuesta 280 dólares, lo que pretendes encontrar dentro es algo de la mejor calidad, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, este año y el año pasado, el gobierno del estado nos ha invitado para representar al destinado de Agave Chapaneco, y nos fue muy bien en el pabellón de Chiapas en el cual estaban varios eh, proveedores y algunos municipios invitados. Eh, nos fue muy bien con la, con la presentación. Obviamente yo al ser eh, líder de la marca, pues moría de nervios, ¿no? Porque decía, pues bueno, o sea, a los comitécos les gusta y a, a los chiapanecos les gusta, ¿no? A mis cuates les está gustando. Pero pues, ¿qué voy a hacer cuando llegue eh, el dueño de una cadena hotelera? o llegue una influencer nacional, o llegue, no sé, por ejemplo, en ese evento pues, estaban ahí, est estuvimos a un lado de la del área de prensa, del pabellón de prensa, entonces pues pasaba Lores de Mola, y pasaba este, Marta de Baile, y pasaban personas que, es, que eran parte de este evento nacional e internacional, y entonces decías, bueno, o sea, estoy aquí presentando algo de lo que yo me siento seguro, pero pues vamos a, a ver qué tal, ¿no? Y nos fue muy bien, nos fue muy bien eh, con todos estos ejecutivos y dueños de cadenas hoteleras, de agencias de viajes, de, eh, de proyectos nacionales de posicionamiento turístico. Eh, hicimos varios contactos. Estamos en proceso de poder cerrar varios tratos. Pero lo importante es que cuando lo probaban, nos permitían la oportunidad de poder hablar de Chiapas y de su agave. no, Porque esto no se trata solamente de presentar un proyecto, sino de presentar uno de los tesoros de Chiapas que muy pocas personas conocen, que es su agave endémico y que es endémico de la meseta Comiteca. Entonces, esa es nuestra chamba. No nada más presentar el producto, sino presentar la gran calidad de un agave que nadie conoce, o sea, te lo puedo decir así abiertamente, ¿no? Sin ningún problema, nadie lo conoce. Entonces, lo que queremos hacer y lo que están haciendo alguna, algunos grupos eh, de la región de Comitán es que se está armando como estos proyectos de eh, visitas a los plantillos, este, a, la, a la destiladora, y se están armando poco a poco como estas rutas turísticas importantes que van eh, tomando en cuenta al agave, así como pues ahora es en tequila, ¿no? Que pues bueno, obviamente van a pasar muchos años, pero los primeros pasos ya los estamos dando y pues aquí quien no se mueve no, no
1: trasciende, ¿no? Perfecto, entonces eh, ¿te quedó una gran satisfacción del teanguis turístico?
0: Sí, por supuesto, el teanguis turístico ha sido uno de los mejores eventos, no solo es, sino para mudo, ha sido una de las plataformas más importantes que hemos tenido porque no solamente es estar presente, sino el estar ya en el tianguis turístico te da un posicionamiento a nivel nacional como uno de los, una de las mejores bebidas este, presentadas por tu estado eh, y uno de los proyectos más interesantes del estado que se presentan hacia otros eh, Proveedores y personas relacionadas con el sector turístico.
1: Eh, por ahí veíamos que te visitó Lupita Jones, creo, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Pues bueno, así como Lupita Jones, que yo tardé como mucho en cachar quién era, <risa> pasaron muchas otras personas, ¿no? De las cuales no hay foto, pero eh, eh, tuvimos muy buenas opiniones de todos.
1: ¿Qué te dijo Lupita? Platícanos.
0: Mira... ¿Por, el... ¿por qué se
1: detuvo Lupita Jones con el, el, el Mood? A ver... Ese es un buen punto, ¿no?
0: Yo creo que porque estábamos al lado del pabellón de los medios de comunicación. Entonces, por ahí pasaba mucha gente importante. Ese fue el primer día del tianguis turístico. Entonces, eh, teníamos las botellas de mudo expuestas en un carrito. Algo que, que me llamó la atención, y, y te lo comento porque creo que fue una de las razones. Creo que por la botella. En otros estados habían otros productores de agave, pero me parece que nuestra botella y como, tiene como, como un aspecto muy amigable, ¿no? Es como una botella amigable.
1: <risa> es, mi amiga. es, es mi amiga. Es mi amiga.
0: <risa> Creo que ese aspecto de la botella hace que las personas se detengan y pregunten, ¿qué es? ¿no? Les dices, bueno, pues es un destilado de agave. Entonces dicen, ¿Cómo? es un destilado de agave de esos fuertes en una botella tan amigable. <risa> pues hay que probarlo, ¿no? Y creo que la botella es una de las de las razones por las que las personas eh, se acercan y, y se interesan en
1: probarlo. ¿Quién más pasó? Que, lo, que los hayas podido este, conocer. Digo, de, de hecho, si estabas al lado de, de del área de prensa, del área de prensa este, digo, no, no le ofreciste a Lorenz, no le ofreciste a Marta de Baile, agarre usted valor con esto.
0: <risa> no, 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 pasaron muchas personas, muchos corresponsales de... Al que me sorprendió bastante ver fue a un corresponsal de la Deutsche Welle, que es una agencia alemana que produce muchos documentales increíbles. Este y algunos corresponsales eh, españoles que estuvieron por ahí. Pero no, 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 o sea, pa si pasaba, pasaban corriendo, ¿no? Lo que sí me tocó fue presentárselo a varios secretarios de turismo de otros estados. Entonces, pues por ahí, entre que eso no es real, pero pues tenemos muchas invitaciones a estar en ferias turísticas de estados que son productores también de destilados de agave. Entonces,
1: seguimos esperando las
0: invitaciones claro.
1: oficiales pues ya vamos vamos a, a enfilarnos a, a despedirnos Pepe pero no sin antes quisiera yo que, que platicáramos un poquito cómo es que nos conocemos cómo es que tanto el mudo como primer plano magazine llegan a un punto de encuentro y ahí eh, empiezan a, a hacer cosas no este platican platícanos o platícales a la audiencia un poquito cómo fue nuestro encuentro, cómo fue, cómo, cómo es que nos conocimos y cómo es que seguimos a la fecha haciendo cosas.
0: Ok, este, mira, yo tengo muy mala memoria, yo te lo, yo te lo iba, yo te lo preguntaría a ti. <risa> yo ya estaba con dos modos adentro. Porque sí coincidimos en una producción eh, en Comitán, pero estoy seguro de que ya nos conocíamos desde antes,
1: ¿no? Ajá. Sí, digo, en Facebook ya, ya, ya nos seguíamos, uh -huh. este, no, me, no me acuerdo de dónde, pero ya, ya había, este, había una relación por lo, por lo menos virtual, ¿no? Sí,
0: yo creo que de alguna forma nos dedicamos como a la cuestión de este, cuestiones visuales, entonces eso nos tenía ya en contacto, eh, pues justo, o sea, si, si ponemos como un punto de encuentro, pues nos presentó también Martín, no, Ajá. porque Martín fue el que nos juntó para poder hacer esta producción en uno de los planteos más importantes de, de Comitán, en donde se produce aguamiel para varias marcas de Comiteco.
1: Eh, ¿Qué te ha parecido el, las producciones que ha generado el primer plano de la visita de Comitán? en específico.
0: De la, pues yo de repente digo, bueno, los de primer plano ya viven en Comitano, ¿qué onda? Porque hay mucha producción comiteca, ¿no? El eh, primer plano me parece que está haciendo cosas muy interesantes, ya te lo he dicho en privado también. Eh, son un equipo de trabajo al que se le envidia este, todos los viajes que hacen, porque pareciera que están en cinco lugares diferentes a la semana. ¿no? Eh tienen esta ventaja de tener corresponsales, que eso es padrísimo. Y las producciones que están haciendo para poder también ser una plataforma y presentar a Chiapas hacia el resto del país son bien importantes. Creo que ya habían pasado muchos años sin que una plataforma social o un medio de comunicación tuviese producciones como tan bien organizadas, tan bien producidas como lo que están haciendo ustedes siempre, obviamente hay otras productoras ¿no? pero siempre es como, traen como la línea de del encargo y hacen lo que hacen pues porque es chamba pero pues a ustedes se ve que les encanta andar viendo por otro ¿no? <risa> y se nota, se nota, se nota que se divierten entonces eso transmite muchísimo
1: pues qué bueno Pepe y llegamos al final, algo que quieras agregar para despedirnos
0: pues bueno, yo, yo siempre eh, hago la invitación a todas las personas de las pláticas, de las presentaciones, de las eh, de las conferencias, eh, de que tenemos una oportunidad única en este momento para poder promover eh, este tesoro que se produce en Chiapas, eh, el agave chamaneco, el agave comiteco, eh, que es el agave americana L., es un agave endémico del cual tendríamos que estar orgullosos y tendríamos que investigar un poquito más e irlo conociendo e irlo conociendo a través de sus diferentes marcas de destilados, eh, claro, sin dejar de pasar por mudo. Eh, y me parece que los chiapanecos al momento de conectarnos con este agave que es una joya para, para todos nosotros, eh, vamos a poder conocer y reconocer eh, la importancia de lo que se produce en Chiapas, porque si algo tenemos que reforzar con el tiempo y poco a poco, es justo esta identidad chiapaneca. ¿Y qué te hace chiapaneco? Pues bueno, su gente, sus productos, su producción, lo que es de Chiapas, ¿no? Entonces los invitamos a seguir conociendo mucho más acerca del agave chiapaneco. Y eh, pues por supuesto, métanse en las redes sociales de Mudo, ¿las puedo mencionar?
1: Claro, adelante.
0: Eh, estamos en en Facebook como Mudo Comiteco, estamos en Instagram como Mudo Comiteco, ahí vienen también eh, el número de WhatsApp en donde pueden hacer pedidos o pedir información acerca del producto, por supuesto.
1: Muy bien, pues agradecerles eh, la, la, el favor de su atención en este capítulo dedicado al Mudo Comiteco e invitarlos a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter... Eh, TikTok y aquellas personas que estén interesadas en participar en este podcast, pues ponerse en contacto a través de, a través de nuestro número celular y de nuestras redes sociales. Eh, también recordarles que este podcast será retransmitido a través de YouTube. en el YouTube el día de mañana y, y el Spotify. El Spotify. Eh, gracias. Entonces, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Salucita. Ya, ya con nada estoy blindado yo, güey. <risa>